0: مردم زمین سلام من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده قسمت اول از پادکست ایسکای فضایی هستید فصل دوم یا سیزن دوم از هم اکنون آغاز میشه در حالی به شما سلام میگیم که زمین در آستانه برخورد با مجموعه ای از سنگ های آسمانی آنچه که در پیش روی ماست یک بارش شهابی سالانه است بارش شهابی برساوشی که تا لحظاتی دیگه بهش میپردازیم اما قبل از اون به شما بگم که ما هنوز رو زمین هستیم برنامه‌گشتیم به ایسکای فضایی و اجازه بدید که شاید با همین موزیک رفتیم به ایسکای فضایی Man, uh-huh. man.
1: ما این جام بار که انزلی ماشید خب البته که با
0: این موزیک نمیشه رفت این رو به یاد پایان کار پراید تقدمی حضور شما کردیم سلام به شما احمد کریمی سلام. سلام به ساله تیمار سلام, سلام به شهرسادی میرسلطانی و سلام. سلام به محمد جوال ترابی سلام. آقا نوری هم که اونجا نشستن امشب در استودیو با ما هستن. آقا نوری احتمالاً اپیزود چند بود شلاغتون میزدن؟ تازه از کسوف برگشته بودین ای توراوی؟ آره، قسمت آخرش بود. قسمت 8م بودش و آقا نوری شلاخی نمی‌خوام میزن همه چی مرتبه؟ نه
2: من پرایدم رو تازه فروختم الان اعصابم یه ذره خورده.
0: اوه پرایدشون فروختن اعصابشون خورده. خیلی
2: یادتون نره که آقا نوری آریا رو شلاق نزد.
0: آره و آریو الان آریو نیومد. آریا کوش الان
3: در بستر بیماری بستر میبرن و در حال جدال با کرونا.
0: چرا با خنده میگین؟ اینکه بگه شوخیه
3: نه با خنده نبودش حال.
0: چرخ گردون چرخ گردون یه چی؟ واقعا این, <تصفح> این سنت میمونه ای از شمای تو ها که داری میخندین به آقای سبوری
4: من سندلی پرسیدم ازتون چرا خیص سندلی آریا سبوری؟ زده افونی کردیم قربان آره گفتم جا تره بچه نیست میشه به میکروفون نزدیک بله بله بسیار خوب چون مشکل جدی ما
0: در این پادکست در سری قبل همین دوری شما از میکروفون بود خواهش خب
4: دوری ما از ما نبود <تصفيق>
0: اما همینجا در ابتدای اپیزود اول از اسکای فضایی در فصل دوم بگم که شرکت کارخانه نوآوری هماوا اسپانسر یا حامی این اپیزود هستن که خیلی متشکرم که شرایط تداوم و ادامه یافتن پادکست اسکای فضایی رو فراهم کردن همونطور که مندان به فضای استارتاپی و اکوسیستم استارتاپی میدونن شرکت کارخانه نوآوری هماوا یک جور خدمات دهنده به کسب و کارهای نوآورانه، نهادهای نوآور و استارتاپ‌ها هستش فضای اشتراکی گذاری خطرپذیر شتاب دهنده و همه اینها در هماوا خلاصه شده که خیلی متشکرم که از این پادکست حمایت میکن که در مسیر ترویج علم قدم برداریم داریمم تر از گذشته. احمد گفتیم که بارش شهابی زمین داره از درون یک توده همین الان که صحبت میکنیم امور میکنه و بارش شهابی برساوشی دنباله داره تیمپل تاتل؟ نه سویفتاتل سویف سویفتاتل سویفتاتل بله. که چه اتفاقی میفته الا زمین داره چه بر سرش میاد از... اگر ما تو اسگاه بودیم خطر ما رو تهدید میکرد
5: نه خدا شکر نه ولی خب بالاخره مجموعی از ذرات بجامانده از دنباله دار سویفتاتل هست که در همون مدار پیشین باقی مونده یه چیزی به نام کپه وجود داره. کپه رو شنیدی تا به یعنی مجموعی از ذرات که از این دنبالدار یه بخشایی از این اوربیت یا اون مدار دنبالدار رو داره هر بار اینا برخورد میکنن به جب زمین در یک زمان خاص در یک بازه زمانی تقریبا یک ماهه تقریبا از 27 تیر ماه شروع میشه تا 3 شهری بر. بازه مدت زمان زیادیه نسبتا. <تصفح> و ما شاهد بارانی از شاپ ها هستیم البته این بارش و باران به اون معنا نیست که شما چتر بگیرید دستتون رو یعنی داره ریزه یا نه نه آه. به اون شکل نیست ولی بازی زمانی توی بازی زمانی یک ساعته شما نزدیک به 100 تا شاپ یا کمتر میتونید ببینید
0: و این اتفاق اتفاقیه که میتونیم هر کدوم ما تجربه بکنیم احمد دیدی که یه جاهایی یه دفعه تو طبیعت میری یه گله پشه رو هوا هستن انگار مهم. که مثلا یه دسته زنبور عسل ولی پشه هستن از داخلشون که رد میشی انگار که با صورت داره بر... انگار بسیادم. که چرس می‌خوری داره برخوردن میکنه این برخورد کره زمین با تودهی که گفتید که توده های ذرات ریز و دروش شبیه همینه تو بار شهابی تقریبا همین پیش میاد آن دقیقا ما از
5: میان مدار اون دنبالدار پیشین عبور می کنیم دنبالداری که هر 133 سال یک بار اگه می توانی چهار بار بگو 133 سال 133 سال
4: 133 سال آفری آفر. 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 آفر.
5: آفر. آفر. عبور می و ما در همین بازی که خدمتون گفتم یک بارش شهاب داریم که خب به نظر من بازم مثل بارش شهابی جوزایی نیست بارش شهابی جوزایی یه چیز دیگه است
0: جوزایی که زمستون حالا بهش میرسیم <تصفيق> ولی ساله وقتی برخورد میکنن این سنگا با زمین میسوزن در جو زمین دیگه و ما محصولشون رد شهاب هاست که میبینیم دقیقا قراره که چه چیزی رو اگر بریم در یه جایی که آلودگی نوری نباشه خارج از شهر چی قراره ببینیم
2: قبلش اشاره بکنم به اینکه الزامن زمین از میانه اون توده ذراتی که از یه دنباله دار باقی مونده عبور نمیکنه خیلی اوقات پیش میاد که زمین از نزدیکی اون توده عبور میکنه و اون ذرات ریزی که به اندازه شنهایی یعنی ان که ما کنار ساحل میبینیم بیشترشون در دام گرانش زمین میافتن و سقوط میکنن به سمت زمین oh. سقوط اینها با سرعت بالا سرعتی بالغ بر هزار کیلومتر بر ساعت با مولکول های جو باعث میشه که هم خود اینها بسوزن همین که فرایند یونیزاسیون در مولکول های جو اتفاق بیفته oh. و اینجاست که ما قرار یه سری نورهایی رو ببینیم که سری میانو میدرخشن و زیباییشون ما رو محسوس میکنه و یه دفعه محب میشن عجب و به اینها میگیم شهاب
0: خب ما اجازه بدید که داستان بارش شهابی رو همینجا در واقع محفوظ نگهش داریم و دعوت بکنیم از شما شنوندگان پادکست که اگر مایل هستید به شماره 276 مجله نجوم مراجعه بکنید ساله تیمار محمد ساله تیمار مقاله مفصلی رو نوشته تیرهای برساوشی در آسمان عمرداد". راهنمای عملی یافتن صورت فلکی برساوش و رصد بارش شهابی برساوشی که خیلی مفصل گفته که چطور، چگونه، کی، کجا و به چه شکلی در واقع تجربه بکنید بارش شهابی رو یادمون نره که احمد شرکت کردن که بارش شهابی جوزایی اون هم خیلی جذاب شهاب‌ها و های بسیار زیادش معروفه که پاییز در واقع رخ میده و این پاییزی بودن بارش شهابی جوزایی اون رو بنو برای فصل پاییز یونیک میکنه بارش‌های برشهابی برسا برای فصل تابستان زمستان چی داریم جباری و رو بی. رو بی داریم روبی رو داریم, رو داریم. رو رو بارترین داریم بارش که بارش بارترین زمستونه بهار چطور ما بهار هم بارش داریم به اون شکل یا چیز تو دلوی نه بود. نه تو دلوی ما یکم بارش به شهابی بهار فکر
2: میکنم بارش شهابی شلیاقی باشه چون تعداد زیادی شهاب نداره بابا
0: اینا همه در واقع حاصل برخورد زمین به همون توده‌های سنگ و قواریه که بر جای مانده از دنبال داره هاست اقلب درسته؟ بله
2: اقلبشون از دنبال ولی ولی بعضی هاشون مثل اه اه خود جوزایی بار جوزایی یا بار شعبی ربعی ذراتی هستن که باقی مانده از برخوردهای های سیارکی هستن.
0: آه. یعنی اونجا به نوعی خوردی ریزای تصادف فضایی ریخته حالا ما با حالا ما ماشین میریم از داریم. نزدیکی یا گاهی
2: اوقات میگه. از دلشون رد میشیم و این اتفاقی که تو می خاطر
0: همینه که آزرگوی در جزایی زیاد چون که احتمالاً قلب های بزرگتری بود که
2: اون درخشش اون شهابی که ما میبینیم آها. برمیگرده به ابعاد اون ذراتی که دارن به سمت زمین سقوط. البته پارامترهای دیگه هم دخیره ولی مهمترینش همینه و درباره شهابی جزایی خب ما با ذراتی دورشتری خب حالا در این قسمت ایستگاه فضایی قصد داریم که
0: با سوی دیگر کره زمین هم ارتباط برقرار بکنیم مهمان ویژه این ایستگاه حامد پورخورسندی است دکتر حامد پورخورسندی که تا لحظه دیگه با او گفتگو خواهیم کرد گفتیم وقتی رو زمین استادیم رد شعبها رو میبینیم ساله اشاره کردن که اگر عباد بزرگ باشه از دام به نوعی جب زمین بتونه عبور بکنه و نسوزه این باقی ای که به زمین میرسه شهاب سنگ کاست که حالا می خوایم با جستجوگر شهاب سنک ها یکی از جستجوگران شهاب سنگ ها گفتگو بکنیم اما قبل از اون من می خوام برام به سراغ محمد جواد ترابی که به ما بگه که ما از روی زمین وقتی داریم نگاه می رد شهاب ها رو می بینیم حالا اگه تو ایستگاه فضایی باشیم چه می بینیم تا لحظه دیگه محمد جواد به این سال جواب که شنیدید محمد جواد دیرتر به ما رسید به خاطر اینکه بر برمیگاش از ایستگاه فضایی یادمه که شما تو سیزن قبل موندید تو ایستگاه و ما
4: بقیه برگشتیم. باحال جاتون خالی ایام قرنطینه خیلی خوش گذشت. اون بالا بودیم اینا چیکار میکردی؟ همون تماشا میکردیم دیگه. شفق‌های قطبی رو میدیدیم خیلی از اون بالا میدیدیم. مگه چند نفر بودیم ال خودم خودمو خودام خودها میدیدین ها می خب
0: حس حوکرانی فضایی به شما دست دیگه تو اون
2: اپیزودی که راجع به مسائل روانی که برای فضا نورد پیش میاد اختلالات <تصفح> <ده> روانی
0: <تصفح> آره ما دو نفر تو بودی با یکی دیگه <تصفح> <تصفح> خدا قوت میگه خب چون قسمت اوله اجازه بدید که همیتو در واقع آهسته آهسته تو فرم معمول اسکوپ فضایی قرار بگیریم ولی محمد جواد یه سوالی رو قبل از این موسیقی که شنیدیم پرسیدم اینکه کسایی که در فضا
4: هستن آیا اونا هم بار شهابی رو می‌بینن سوال خیلی جذابی من یه بار سوار ما بودم داشتم برمیگشتم تهران و لحظه‌ای که من داشتم می‌اومادم تهران شب چهارشنبه سوری بود و واقعاً یکی از زیباترین صحنه‌های تهران رو یعنی توی آسمون نزدیک هزاران فشفش و حالا اون آتیشبازی و اینا داشت تو آسمون دیده می شد ای که فضانوردان از ایستگاه فضایی زمین رو نگاه می به موقع این شهابباران به موقع کسوف به موقع شفق قطبی یک منظر دیگه ایه مثال میتونم بگم بگم راجب همین بارشای شهابی اگه توی قسمت تاریک زمین نه قسمت روشن زمین نگاه بیاندازن و آزرگویی ردشه یا حالا چیزی جسمی باشه که خیلی خوب بتونه توی جو بسوزه بله یه درخشی رو میبینن و خود این هیجان انگیزه شفقای قطبی رو به شکل سبودی میبینن این توده حجمی که اون بالا در جو در حال فعالیت به خاطر برخورد ذرات خورشیدی و یونیزه شدن جو و اینکه ترکیبات مختلفی که ایجاد میکنه و تابش های مختلفش اون خیلی خودش در حال جذابیت داره راجع به شفق قطبی بعدا صحبت بکنیم که چرا به وجود میان و چرا انقدر هیجان انگیزن و رنگ های مختلفی ایجاد میکنن علاوه بر این دیدن کسوف ها و گرفتگی هم خیلی جذابه که سایه
0: میفته رو یه
4: سایه است این سایه داره حرکت میکنه این سایه ام. ماه روی زمین موقع خرشد گرفتگی. گرفتگی و برعکسش
0: چی میشه؟ ماه گرفتگی چیزی خاصی میبینن اونا هم ماه گرفتگی رو مثل ما میبینن یا
4: ماه گرفتگی ماه براشون سرخ میشه دقیقاً مش شبیه آن چیزی که ما ما داریم از ماه میبینیم مگه این ماه گرفتگی وقتی سرخ میشه
0: به خاطر جوه زمین مگه نیست اونجا نباید تیره تر دیده بشه
4: جو زمین حالت منشور عمل میکنه و نور سرخ خورشید رو, رو میندازه روی سطح ماه به خاطر همین چه بیرون باشه چه, داخل... چه بیرون جو باشیم آها. چه داخل جو باشیم ما یک منظره میبینیم تا تر... این حال
0: تقریبا میگی یا تحقیقا دقیقاً؟
4: ی- یک نکته ای که هست این که جف باعث میشه که ما یک اندکی کدرتر كدرتر... یا با طیف تیف رنگی متفاوت
0: ببینیم آره
4: حالا ما میگیم قرمز قرمز به این معنی نه باشه که حالا فکر کنیم قشنگ سرخ فام اصلی میشه تیفی از رنگ قرمز رو ببینیم وقتی ماه کرفتگی های کامل مختلف رو ببینید که البته این سالا خیلی خوش نیستیم که بتونیم خیال ماه گرفتگی بتونیم پای سلام ببینیم مثلا یکی دو دهه پیش اون موقع میتونیم بفهمیم که اصلا وقتی تو مختلف ثبت میکنیم ماه گرفتگی ببینیم متفاوت میشه از هم و یه طیفی از رنگو داریم
0: و این در واقع داستانیه که از منظر ایستگاه فضایی فضا نوردو می‌بینن شما اشاره کردید که دیدن طوفان‌ها از بالا فوقلاده جزا دیدن شفقای قطبی که حاصل باز اونم به نوع یونیزه شدنش چیزی شبیه به همین اتفاقی که با شحاب ها می افته. یه خورده متفاوت تر دیگه اونجا در واقع پر انرژی
4: باردار خورشید با سرعتی نزدیک به 300 تا 450 کیلومتر بر ثانیه تقریبا یک سرعت سرعت نور این ذرات باردار میان برخورد میکنن با جو خاطر اینکه تحت میدانهای مغناطیسی ما کشیده میشن به قطبین وقتی برخورد میکنن با جو باعث برانگیختگی ارزم با حضور شما عناصری که تو جو هستن میشن مثل اکسیژن مثل نیتروژن و رنگهای مختلفی رو ایجاد میکنن که برای ما خیلی هیجان انگیزه وقتی اونان عبرای رنگی رنگیه که رنگی رنگ سبز ظاهران توشون خیلی قالبه غالب رنگ سبز به خاطر اکسیژن قالبه و خب البته هم حساسیت چشم انسان روی رنگ سبز, سبز بیشتر. بیشتر
0: تو تاریکی خب رنگ. بعد نیست برگردیم بریم به سراغ بخش جذاب آسمان نما که هر بار محمد صالح تیمار و احمد کریمی ما رو با پدیده هایی که در آسمان شب رخ میده آشنامید
5: اینجا آسمان نماست. آسمان نمای خیالی ما که پس از چند هفته دوباره به اون برگشتیم و قرار روی سندلی های راحتش لم بدیم و جلبه های طبیعت فراموش شدگی بالای سرمون رو امیغتر نگاه کنیم. قبلا از موقعیت سیارات منظومه شمسی گفتیم. سیاراتی که پیدا کردن اونها در پهنی آسمان شب کار سختی بیست و میتونه کم کم چشم ما رو با آسمان شب آشناک. طبق روال هفته های قبل زحل و مشتری با قروب خورشید و تاریک شدن آسمان در افق جنوب شرقی خودنمایی میکند. حوالی نیمه شب هم سیاری سرخ یعنی مریخ از افق شرقی طلوع میکنه و با رنگ سرخ نارنجی خودش آسمان رو زیباتر می‌کند. پس از مریخ نوبت زهر است تا حوالی ساعت سه و سی دقیقه بامداد با طلوع از افق شرقی و با درخشش بینذیرش چشم هممون رو روشن می‌کند. در شبهای تابستان پیدا کردن مثلث تابستانی که از اتصال سه ستاره درخشان در آسمان شب به وجود میاد کار آسانیه که منجر به ارتقاء مهارتهای رصد ما با چشمان غیر مسلح میشه این مسلس که ستاره های نسر واقع، نسر تایر و زدق و دجاجه رسهای اون هستند در شبهای مرداد پیش از نیمه شب تقریبا در بالای سر ناظر زمینی دیده میشه برای پیدا کردن این مسلس، کافیه در زمان گفته شده اندکی از منابع آلودگی نوری دور بشید و به بالای سرتون نگاه کنید. پر نورترین ستاره رو که میبینید پیدا کنید و با اونها یک مسلس بسازید. البته با استفاده از اپلیکیشن‌های آسمان نما که در اپیزودهای بعدی بیشتر از اونها خواهیم گفت هم میتونید این سه ستاره رو به نامهای وگا، التیر و پیدا پیدا کنید. پیدا کردن این پ مقدمات رسد صورتهای فلکی رو برای ما فراهم می کنیم که به زودی بهش خواهیم
3: حالا که از بارش شهابی صحبت کردیم بن میشه به من بگین که در واقع اگر که ما بخوایم بریم این بارش شهابی رو رصد کنیم کجا باید بریم چه وسیله نیاز داریم چه کار باید بکنیم
5: خب برای دیدن شهاب ها لازم هست که اولین کاری که با انجام بدیم اینه از منابع آلودگی نوری فاصله بگیریم یعنی از شهری که هستین به خصوص شهر پرنور کلا شهری مثل تهران دیدن شهاب ها امکان پذیر نیست یعنی شما لازم هست که دست کم 60 70 کیلومتر و حتی بیشتر برای تهران فکر کنم 140 کیلومتر باید فاصله بگیرین که از این قرص نورانی دور بشید. تازه این شاب در واقع کم نور و پر نور و آسمان رو میتونید ببینید. من یه حد قدری برای این قضیه قائل هستم. یعنی میگم حد, حد قدر چهار نزدیک شد یعنی چهار رو رد کردین شد پنج دیگه فکر میکنم بهترین شرایط برای رسد شاب باشه.
2: را از اونجوری که ما قرار یکی از هیجان انگیزترین پدیده‌های رصدی رو ببینیم که واقعا میتونه هر کسی رو که از دنیای نجوم دور بوده رو هم به نجوم علاقه‌مند بکنه من توصیه می‌کنم یه برنامه‌ی ویژه برامون داشته باشیم از چند شب قبل شروع بکنیم به بررسی کردن سایت‌های هواشناسی اینکه کجا الان آسمون صافه و اینکه کجا میشه رفت و در واقع دور از آلودگی نوری در یک رصدگاهی که افقش بازه درخت، ساختمون یا تپه و کوه و اینا نیست بشینیم چشم انتظار شواپا هیچ وسیله‌ای هم نیاز نداریم فقط چشمم و یه زیرانداز یا یه سندلی مناسب خیلی راحت دراز بکشیم یا بشنیم روی سندلیمون و چشم به راه های درخشان زیبا باشیم
5: خب بامداد روز چهارشنبه رو از فراموش نکنید فکر میکنم چیزی در حدود سه ساعت زمان باشه یعنی فرصت ما از زمانی که خورشید غروب میکنه که نه هنوز یه مقداری تا یک ساعت هوا روشنه از ساعت نه شب تا ساعت دوده و چه 5 دقیه این چه پنج دقیقه ای یعنی داد که ماه طلو میکنه و با نورش دیگه اجازه نمیده شما شاه های کملو رو بتونید ببینید. فرصت خوبی هست که این بارش شابی رو رست کنید.
2: البته یادمون نرکه بارش بار شابی برساوششی معموللا بعد از نیمه شب به اوج خودش میره سج فالیت خوش و به معرض نمایش میذاره اما با اینکه ماه هم تو آسمونه از شانستون قفل نشید چرا که پیش اومده در شبای که ماه کامل هم مزاحم بوده ما شاب های خیلی درخشنیدید.
0: حالا حامد پرخورسندی از بروکسل با ما هستش، حامد پژوهشگر شهاب شناسه در این دانشگاه و فکر میکنم به تازگی از جنوبگان از در واقع مناطق سرسیری زمین بازگشته، اونجا ظاهراً در جستجوی شهاب ها بودن به همراه یک گروه پژوهشی. سلام حامد به تو در بروکسل یه مقدار در واقع راجع این سفر اخیر میتونی بگی ما چون راجع به بار شهابی برساوشی صحبت کردیم تو این شماره مجله نجومم مفصل هات گفتگو شده راجع کارهای پژوهشی که این روزها انجام میدی چطور بود قطب جنوب
1: سرد بود تنها چیزی که میتونم بگم سرد بود و بسیار سفر هیجان
0: انگیزی بود تو عکس‌ها و تصاویر مجله نجوم میدیدیم که شهاب هم پیدا کردید اتفاقا بله
1: بله بر این بود که بریم و چخس و بپردازیم و شاپسنگ هایی که در دوران کهن در جنوبگاه سقوط کردن رو اونها رو اگه بتونیم تعدادش رو جاماوری کنیم و خوشبختانه خوشاوس بودیم که حدود 66 تا شاپسنگ آوری کردیم که باز همه‌شون بیش
4: از 8 کیلوگرم شد یعنی کلش سنگ که جاماوری کردیم حامد جان سلام بله بله سلام یادم یه پونزه سال پیش با هم رفته بودیم یک سیارک رو که داشت از کنار زمین عبور می‌کرد. ببینیم تمام مدت رسد چون توی زمستون بوده و تو ماشین بودی توی جونوبگان نگوی که از ماشین پیاده نشدی
1: مشکل از که تو جونوبگان بودیم بود که ماشین نداشتیم وگر نه اگه ماشین داشتیم از داخل ماشین بودم
0: به نظرم زندگی باحالی رو داری تجربه میکنی حامد اینکه در واقع جدا از اینکه تحصیلات دکتری خودت توی زمین شناسی گرفتی و تخصص اصلی شعب سنگ شناسی فارق از این تو دقیقاً از دنیای نجوم آماتوری یک کراس رفتی توی دنیایی که فضای اکادمیک تو رو به دل مکاشفه درباره منظومه شمسی رسوندش. این دنیا برایت جالب توجهه حتماً به خاطر از یه عقبه و یه بکراند در واقع جالبی سرچشمه میگیره. هنوز در واقع همون شروع شوق دوران نجوم آماتوری داری؟ در واقع به نظر
1: من یک که یکی از چیزایی که یکی از عواملی که باعث شده خیلی لذت ببرم از کارم بخاطر اینی که از نجوم آماتوری شروع کردم و نجوم آماتوری در واقع دید خیلی خیلی وسیعی به من داد علم و همینطور باعث شد که فقط علاقم رو دنبال کنم و این کارم با علاقه دارم دنبال می‌کنم و طبیعتاً شروع و که دارم ممکنه بعضی موقع‌ها به خاطر اینکه وارد دنیای حرفه‌ای شدید باعث بشه که بعضی موقع‌ها شروش کمتر بشه و برای اینکه مقابله کنیم با این همیشه می کنم برم سراغ موضوعات جدید پروژه های جدید و همون شروع شوق دنیای آماتوری رو نگه دارم و این کاری هست که انجام میدم. الان هم به طور خاص توی شاختنکا کار می کنم و واقعا شاخهی است که حتی اگر سالها هم روی این شاخه کار کنید همچنان شروع شوق و احجان روزهای اول رو با خودتون خواهید داشت و من از این بابد
0: کل گفته که حدود 66 اگه سنگ یا بهتر بگم 66 مسافر فضایی رو شما از جنوبگان در این سفر تحقیقاتی خودتون جمع آوری کردید دنبال جواب چه سوالایی هستید از این 66 سنگی که به دست آوردید
1: که ما برای اینکه بهتری از منظومه شمسی داشته باشیم بجز سنگهای کره زمین ما نیاز داریم که سنگ‌هایی داشته باشیم یا خاطراتی داشته باشیم از به خاطر اینکه هزینه در واقع رفتن به یک به منظومه شمسی و نمونه برداری از اون بسیار زیاد هست. بنابراین ما باید در واقع منتظر باشیم که طبیعت این قطعات رو برای ما بیاره و شهاب سنگ ها همچین هستند. سنگ هستند که از اجرام دیگر منظومه شمسی و به واسطه فرایندهای طبیعی به ما میرسن و در واقع یک چور بررسی شهاب ها و پیدا کردن شهاب ها در واقع یک چور میشه گفت سفر فضایی ارزش و قیمت حساب جای اینکه میلیاردها دلار هزینه کنید تا بتونید بری بنمونا برداری انجام بدید این کار رو طبیعت داره انجام میده و ما خب رفتیم جنوبگان به خاطر مشخصات اقلیمی و مشخصات خاصی که جنوبگان داره هر چقدر بیشتر شاپسن پیدا کنیم در واقع ما گرک بهتری از منظمش تمسخریم چون که این سنگ ها از اجرام متنوعی میان و هر چقدر اگر ما اجرام متنوعی رو بررسی کنیم در واقع دی نسبت به میشه و بازتر میشه و خوشبختانه در این سفر ما شاپسنکا رو جامعه کردیم که از جامع مختلف شمسی میان. از تیارک های مختلف منظومه شمسی میان و بررسی این سنگ ها در واقع مثل اینی که ما رفتیم به صد تیارک نمونه برداری کردیم و نمونه ها رو آبوردیم
0: و نمونه ها برداریم خب حالا این اتفاق افتاده که این شهاب ها رو برداشت کردید حالا اینکه چطور تشخیص میدید که این یه سنگ عادیه یا یک سنگ آسمانیه خودش این به کنار اینکه چرا میرید قطب جنوب من دعوت میکنم که شنونده های پادکست برن داستان سفرنامه شما و گفتگو با شما رو بخونن که در این شماره مجله نجوم چاپ شده که مفصل گفتید که چرا اصلا میرید قطب جنوب برای کاوش و یافتن شهاب سنگ ولی از اینجا به بعد میخوام یه مقدار عجیبش صحبت بکنیم با اینا چیکار میکنید اینا رو برش میزنید میکروسکوپ میکروسکوب میذارید. چی چیو دقیقا چیکار میکنید باشون توی مسیر پژوهشیتون، این رو مثلا کانیهای درونش رو با چیز دیگه مقایسه میکنید دقیقا چه اتفاقی میفته توی مسیر پژوهشی شما بر روی این سنک ها یا سنگهای های دیگری که نمونه برداری شده از جای دیگه به دست آوردید؟ در واقع کار پژوهشی ما روی این
1: سنک ها... همون سر در واقع خود صحرا شروع میشه موقعی که این سنگ‌ها رو ما پیدا می‌کنیم در جنوبو بگان هر روزی که اینا رو پیدا می‌کنیم یک سری در واقع کارهای آزمایشگاهی روشون انجام میدیم تا ببینیم برای مثال ببینیم که مقدار فلز داخل این سنگ چقدره این مقدار فلز داخل سنگ ما اطلاعات اولیه در مورد نوع سنگ رو میدیم و بعداً وقتی که ما اینا رو میاریم به آزمایشگاهامون خب اینا داخل یختجان نگهداری میشن مستقیما میاریم آزمایشگاه و اول ابتدا باید یخ اینها رو از بین ببریم داخل سنگ چون که یخی هست که چنو بگا مونده ولی ما باید از روشی استفاده کنیم که این یخ آب نشه و باعث نشه که سنگ در واقع اسید ببینیم. و به روشی که یکی دو روز طول می‌کشه یخ رو از بین می‌بریم داخل سنگ و بعدا کاری که انجام میدیم شروع می‌کنیم به طبقه بندی اولیه سنگ که این طبقه بندی اولیه بر مبنای همون اندازه‌گیری اولیه هست که در برای بندی اولیه سنگ رو برش میزنیم تا بتونیم یه دیدی داشته باشیم به داخل سنگ و برای اینکه این, این دیت رو داشته باشیم سنگ رو برش میزنیم و بعدا توسط میکروسکوپ‌های مختلف میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی می‌آییم و داخل سنگ رو بررسی میکنیم تا ببینیم که این سنگ به چه گروهی تعلق داره و اینو میشه فهمید با بررسی‌های کانی با بررسی بافت با سنگ چون که خیلی جالبه بدونید با بررسی اینکه اجزای یک سنگ چه رابطه‌ای با هم دیگه دارن. ما میتونیم بفهمیم که آیا این تنگ یک سنگ آتشفشانی است یا این سنگ یک سنگ آزرین هست که زیر سطح در واقع اون سیاره یا سیاره کشفی شده و این کارها رو انجام بدیم تا در واقع مبنای اصلی طبق بندی رو داشته باشیم
0: متشکرم حامد به نظر میاد کار خیلی ام های و خفن این اتفاقی که داره میفته خیلی شبیه ایندیانا جونز شما دنبال گنج هستید میبینم که احمد کریمی هم که به نوعی میشه گفت همکار شما به حساب میاد به من یک زمین ریخشناس فوق العاده الان لبخند شگفت بر روی لبان شکل گرفته و داره میخنده احمد کیف کردی نه؟ خیلی لذت بردم مزنه چند مزنه چی یعنی قیمتش چند الان
5: یعنی این چیزی که از مارکت آره میپرسن, میپرسن. به ما می این سنگی که شما پیدا کردین چنده یا این که گرمی چنده یا اینکه من تو خونه یک کلو سنگ مثلا شاهاب دارم آره مثلا گرمی چند مثلا. توی مزرعه با وزرگم و خیلی دوست دارم میدنم واقعا این ارزشی دارن
1: خب س- سوالی هست که خب در مورد سنگ های چون رو خب خرید فروش نمیشن طبیعتم فقط برای جامعه میستم ولی در مورد شاهاب سنگ های دیگر ما باید بدونیم که بیشتر سنگ‌هایی که افراد پیدا می‌کنن خب شاید بگم 99 درصد این سنگ‌ها شاپسنگ نیستن و از این یک درصد اونایی که شاپسنگ هستن هم 95 درصدشون ارزش ارزش مادی ندارن و چون که اونقدر زیاد هستن برای همین ارزش مادی خاصی ندارن زیاد هستن ارزش شاپسنگ‌ها آره خیلی زیادن فقط اگه بتونید اون‌ها رو شناسایی کنید احتمال پیدا کردنش زیاده باز بله ولی بعضی کنایش آب‌سنجی هستند که منتشرشون به ماه برمیگرده به
0: میز بر اینا گرو ندی گی. نه
1: کمی آب طبیعتاً گروترن و برای شناساییشون هم طبیعتاً باید افراد تجربه خیلی زیادی داشته باشند. یعنی چی خوشانس باشم وسیع سوخت کنه در خانهشون که در ایران در چهار سال اخیر تو چه باری تفاوت ده بفره خوشانس.
0: چیکار کنن وقتی افتاد چیکار کن بیارم به شما ترتیب فنا برای کار علمی. من
1: کنم. فقط مهم اینه که حداقل یک مقداری از اون سنگ رو برای مطالعه اقتصاد بدن و اینکه که در واقع بدن که طبقه بندی بشه چون که افراد حتی, حتی اگر تماهل به خرید یا فروش اون سنگ داشته باشند که اساسا در من در کار خرید فروش نیستم ولی خاطر اینکه کار خرید فروش انجام بدن سنگشون باید طبقه بندی بشه در بله اول برای طبقه, طبقه بندی حتما باید بریم متخصص تا این کار انجام بدهند و ما به این طریق میتونیم دسترسی داشته باشیم برای نمونه نمونه طبقه بندی میشه به طور رایگان ولی در عوض نمونه قسمتش برای
0: مطالعات علمی در اختیار ما قرار میگیره و صاحب سنگ اگه میتونه خب احمد بالاخره جوابو ندادش به حامد دقت کردی که قیمت چقدره نمیدونم بعضی مقاوه خیلی کرونه من ولی کسی
1: نیدن که شافتنگی بفروشه از ایران به جزو که شافتنگ تو خونه شده
0: آها آه خب عجب اه شرزادم ظاهرا سوالی داره
3: آره من میخواستم بدونم که از زمانی که در واقع یک شهاب به زمین میفته و ما در واقع پیداش میکنیم تا چه زمانی فرصت داریم که اینها رو بررسی بکنیم یعنی رو مطالعه بکنیم چون در این طبیعت موندنه در واقع میتونه یه خورده به اونها آسیب بزنه دیگه درسته
1: شهاب که تازه افتادن باید در هر چقدر قرار تا که چون از اون لحظه ای که میاختن اینا در معرض آلودگی های کره زمین هستن. آه. و هرچه از زمان میذره حتی یکی دو روز زمان میگذره، اینا خسمتی از اطلاعاتشون پاک میشه. و رفته رفته اگر یک سنگ برای مثال پنجه سال افتاده باشه، یه قسمت عمده ای از اطلاعات اون از بین میره. با متاسفانه، مثلا شاب بود که سقوط کرد در مشمپا، در استان زنجان چهار سال پیش که من اون سنگ رو مطالب بندی کردم. سنگ افتاد در یک روستایی در همین همی روستا فردی که داشت کار میکرد افتاد کنارش و بعدا با افتخار به من سنگ رو به من فرستاد و من دیدم که این سنگ زنگ زده با اینکه یه هفته بود افتاده بود و بعدا گفتم که این چرا زنگ زده با افتخار گفت که نمیدونم ولی سنگ افتاد داخل خاک من خوب شستمش که شما در واقع خوب بتونید برسیش کنید سنگ رو به مدت نزدیکی یکی دو ساعت داخل آب قرار داده بود و شده بود بنابراین به زر که هر چقدر تونستیم سنگ رو پیدا
4: کنیم نشوریم این که شوریم و
1: این داستانا بدیم
4: به متخصص که اونا میدونن چجور بشه. آره کورونام نداره که هر کل بزنیم آره دیگه خب پس
0: دست کم در واقع نکته افراد آموز این
4: پادکست اینید که لطفا شعب سنگارو نشوریم خصوص با ریکا یا آره پرخورشندی یه سوال لاشتم این که تا الان دستت به شعب سنگی از مرری خورده
1: آره من تداز زیاده شعب سنگی خیلی
4: مطالب طبقه بندی کردن آه، ایوال چه باهای یعنی شعب سنگایی آره، آره. که به خاطر برخورد یک سیارکی یک چیزی با مریخ از مریخ جدا شدن و سرگردان بودن و بعد به طرقی به زمین رسیدن درسته؟ دقیقا همینطوره ما تنها سنگایی که از سیاره مریخ داریم سنگایی
1: هستن که در تیگه برخوردهای بزرگی سیارکی از سطح این سیاره کنده شدیم و در فضا شناور بودم و بعدن افتادیم در سطح کره زمین و ما در ابتدا اینها رو به این واسطه تونستیم تشخیص بدیم که ترکیب گازها داخل سنگ با ترکیب گاز اتمسفر محیط یکسان بود و بعد اینکه این, این سنگ رو شناسایی کردیم تستینگ بفرهم که کدوم چاه سنگا مریسی هستند و الان به وفور پیدا میشن چاه سنگ‌های مریسی و ماها امکان این رو داریم که بررسی کنیم شاید جالب
0: بدونید که همین مریستونوردی که عازم مری شد استقامت بله بله خودش
1: قطعه‌ای از یک شابسنگ مریسی که در اونجا پیدا شده بود هم با خودش برد اونجا چون که
0: برای کالیبریشن دستگاه استفاده می‌شد اشاره کردی به کاوشگر استقامت که همین چند هفته گذشته ارسال شد به مریخ یک فصل جدیدی از مکاشفات بشر در سیاره سرخ در مریخ که قرار 6 ماه آینده آغاز بشه در سیاره سرخ و نکته بسیار مهمش اینه که این کاوشگر قراره که به نوعی نمونه برداری کنه نمونه ها رو داخل کپسول های بذاره و احیانا شاید در دورانی در آینده مریخ نشین ها یا مریخ نورد های برن این نمونه ها رو بردارن با خودشون بیارن به زمین یعنی ما هنوز بعد از این همه سال که بر روی سیاره سرخ مطالعه و کاوش کردیم و فضاپیماهای مختلف رفتن هنوز یک قطع سنگ رو نتونستیم خودمون بیاریم و حالا این نشون میده که چقدر کار شما مهم و جالبه که شهاب هایی که ممکنه که منشاء مریخی داشته و شناسایی بکنید و به نوعی انگار که این مسیر طولانی رو به راحتی در واقع خیلی راحت تر از اون چیزی که پیش بینی میکنیم رفتید خیلی به نظرم هیجان یعنی ما قبل از اینکه دستمون به خاک مریخ برسه الان خاک مریخ رو در دسترس داریم و شما خودت میگی که روشون کار کردی دقیقا
1: همینطوره شابسنگای مریخی اطلاعات باقی بی نظیر به ما میدن ولی شکی نیست که داشتن خود نمونه از مریخ که در واقع آورده شده اون خیلی 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 عرضش علمه بیشتری داره و خب برای ما خیلی مهم که
0: حتما نمونه داشته باشیم از نیروی آزمایشگاهامون. حامد به عنوان آخرین سوال چه اتفاقی بیفته؟ چه چیزی پیدا بکنی به عنوان پژوهشگر در واقع احساسات جرییدار میشه که یک کشف بزرگ رو در تاریخ علم رقم زدی؟ یک شهاب شناس مهمترین کشفی که میتونه انجام بده چیه؟ بس چیزی رو به
1: افراد تخصصشون چی باشه. من دوستایی دارم که اینها روی منشأ حیات کار میکنن. البته اگه از اونها بپرسید اونها میگن که برای مثال اگه من بتونم یک فسیل داخل یک شاپسنگ مرسی کنم برای من مهمترین چیزه و اونها میتونن به, به خیلی خوشحال میشن از این قضیه برای من شاید خیلی جالبتر از بقیه پیدا کردن قطعاتی باشه از هایی که قبل از تشکیل منظومه شمسی اینها موجه شدن و این قطعاتشون در واقع داخل سنگا مونده چون که می با شاخسنگ‌ها خودشون خطااتی دارن که از ابررابرنواخترهای دیریگ نه تشکیل شده ولی خطاات بسیاری نیستن برای بنابراین ممکنه که خطاات بزرگتری ازشون تشکیل بشه و اگه شانس اینو داشته باشیم که خطااتی از اونها داخل شاخصنگو به اندازه بزرگ باشه تا بتونیم اینا رو کنیم موقع خیلی عالی میشه چون میتونیم بفهمیم که یک منظومه شمسی ابر اولیه منظومه شمسی فاصله انفجار چند بارنواختر هست تو اینکه این ابرنواخترها کم منفجر شد. این چه بیزارو میشون؟ میتونیم بهش جواب بدیم. برای من به شخصه پیدا کردن قدیمیترین ترین که در سنگ ها وجود دارن و اونایی که در ابرنواخترها ایجاد شدن، نظر من خیلی جالب. برای, برای خیلی ها پیدا کردن آثار حیات
0: گذشته در سنگها میویسید. من فقط توضیح بدم که محمدصاد تیمار دهانش باز مونده برای چند دقیقه و حیرت زده است نسبت به این ایدی ای که راجع به کشف رد پای ابرنواختری که به نوعی منظومه شمسی از اون به وجود اومده رو دارید اشاره میکنید بهش فوق العاده هیجان انگیزه و حامد برای تو بهترین ها رو آرزو میکنم دکتر حامد خورسندی پژوهشگر شهاب سنگشناس که روی خط ایستگاه فضایی با ما بودن بچه‌ها شما کاری ندارید به حامد
3: آرزوی پیدا کردن شهاب سنگ با این خصوصیات
2: امیدوارم که یه اتفاق هیجان انگیز
4: به زودی براتون بیفته
2: قبل از پایان کرونا ام منم امیدوارم احمد بدرخشی
0: و موفق باشی مثل همیشه.
4: محمد جان موفقمون اتفاق مثبت افتاده دیگه جزء معدود ایرانیایی که دستش بخواد که مریخ خورده.
0: آخ اینم خیلی خوبه. آقا نوری شما نظری ندین چی؟ امیدوارم کسی دیگه شهاب سنگار رو
2: نشوله بده به
0: شما. آقا نوری امیدوارم م... که کسی نشوره دیگه شهاب سنگار رو. خیلی ممنونم. مطمئنم ممنونم. حالت حالت چیزی ممنونم. هست که بخوای بگی و نگفتی؟ خیلی ممنونم خیلی ممنونم بابت دعوتتون و ما شنیدم که صدای از حامد پورخورسندی ما اینجا هستیم و اینجا ایستگاه فضایی است. خیلی جذابی بودش با حامد پور خیلی چسبیدش ایدیاری. و همجوری میبینم که صالح چشش برق میزنه دیگه. چی میشه
4: آخرش نفسگیر بود واقعا نفسگیر بود
2: چیش
4: چی میگم چی به چی چسبید <تصفح> <محمد> <تصفح>
0: چی, چی, چسبی؟ چی چی به چی چسبید گفتگوی جذابی بود منظورمون ماجذب. مثلا کلا
4: میگن چسبید یعنی چی؟
0: این زیادی محمد جواب تو فضا مونده یه خورده تحلیلیش از دست, دست ارهدی
2: فکر کنم باید ده. فرماندهی رو واگذار کنه دیگه فرماندهی به جوونا بدین من که نیستن آره. براهم باوال... نه من با حفظ
4: سمت قرار کارهای دیگه هم.
3: منو صالح هستین برا ما بالاخره نسل جدید میخواد
2: دست بگیره این
4: من به نظر میادش که بیایم
0: اولین فرمانده زن اسکای فضایی رو استفاده بکنیم اه... فقط چه کاری میکنیم میشه برنامهاتون رو بگید خانم میرسلطانی؟
3: من اولین کاری که میکنم سعی میکنم خانم‌های بیشتری رو به در واقع به پادکست ایسکای فضایی دعوت بکنم
0: درسته؟ آشپزیتون خوبه؟ آه. نه اصلا
3: نید
2: که وظیفه اصلی فرمانده آشپزیه شما باید سعی کنید منوی جدید ارائه بدید
4: آقا ما استفاده
2: می‌دارم،
3: آن فقط ازش سعی با اسکای فضای دیگر توضیح داده کنم و با استفاده از سفارش آنلاین غذا براتون غذاهای فضایی. خب. اجازه بدید
0: که به رای عموم بگذاریم کسانی که مایل هستن که شرکت میرسلطانی انتخاب بشه برای فرماندهی اسکای فضایی که از اپیزود بعدی قراره که سفرمون رو دوباره آغاز بکنیم لطفاً برای ما کامنت بگذارن در اینستاگرام مسافحش چیه آقای تیمار؟ Space Station Cast space station cast بزن. که میتونید اونجا پیام بگذارید توی توییتر هم که رد هر کدومونو میتونید پیدا برد. بکنید و خوشحال میشم شما میتونید به شعر نمره بدین واسه که شما روبیکار رو چه تاثری گذاشته چطور هنوز اتفاق در ظور کرد ان شاء الله اینکه
3: این نسل همه با در واقع فضای مجازی آشنا هستن و یه ارتشی از کودکان رو میتونم راه اندازی کنم که موثری این صحنه آراییتون نمیشه بالای 18
2: سال میتونن کامنت بزنند
0: بالای هیچ سال آره فکری خیلی خوبی. احمد نظر شما چی نظری نداری هیچ نظری ندید. بسیار, بسیار خوب، بسیار خوب. من یک بار دیگه یاداوری بکنم که این اپیزود اول ایستگاه فضایی با حمایت و مشارکت شرکت کارخانه نوآوری هماوا تقدیم حضور شما شد و خیلی خیلی سپاسگزاریم از اسپانسر این قسمت که در واقع این امکان رو ایجاد کرد که این پادکست دوباره ادامه پیدا بکنه. من سیاوش سفاریان هستم و از شما خداحافظی میکنم و اجازه می‌خوام که دعوت بکنم قسمتی دیگر از قصه فضایی یا داستان تخیلی که شهرزاد میرسلطانی پیشتر برای ما آغاز کردن از پاکت فلزی رو با هم دیگه بشنویم و این میشه قسمت چندم خانه میرسلطانی قسمت نهم
3: هستش
0: قسمت نهم و اگر تا الان نشنیدید لطفاً اپیزودهای قبلی رو هم دنبال بکنید که سرنخ به دست بیاد براتون داستان داستان پاکتی هستش که به دست کودکی میرسه که به دست
3: یک خانم نویسنده به دست یک
0: خانم نویسنده میرسه, نویسنده میرسه پاکت رو یک کودک از ایستگاه فضایی به زمین فرستاده دیگه چی بودش خانم میش تو این 89 اپیزود شما نشدید این اپیزود من, من ای که هر دفعه دارم میشنوام وقتی
3: دیدم گفتین یه کودک و اینا شعر نه نه, نه, نه نه یادم رسته. یه
0: کودک بود که نامه میداد بله یا پیام بله بله. رادیویی میداد بودکی هست
3: که تبدیل میشه در واقع به یک رادیو و هر بار در واقع قصه هایی رو روایت میکنه قصه سفر دختر 10 ساله‌ای به فضا هست و حالا این خانم نویسنده قراره که در واقع از این نامه ها داستان رو بفهم و داستان سفر دختر خانوم رو بنویسه.
0: شما میتونید اپیزودهای قبلی رو دنبال بکنید که این تکه های داستان پاکت فلزی آخر هر اپیزود قرار گرفته لطفا پیشنهاد میکنیم برای کودکان و نوجوانان اگر در پیرامونتون هستن این تکه ها رو پخش بکنید که احتمالا برای اونها شاید بسیار رویایی رو بسازه از آنچه که در آینده اتفاق میفته
3: میتونستم بخوابم، نه تو بیداری میتونستم به کارها مثل همیشه برسم داستانی رو که در حال نوشتنش بودم رها کرده بودم پاکت فلزیو و داستانهاش تمام ذهن من رو به خودش مشغول کرده بود تمام روز و شب رو فقط به انتظار نامه دوباره از نگان و شنیدن صداش میشستم بارها بارها سعی کرده بودم نامه های نگان رو دوباره و دوباره گوش بدم اما هر چقدر تلاش کردم نشد که نشد انگار این رادیو مثل این وسایل جدید نیست که حافظه داشته باشه و چیزایی که ازش پخش میشه رو بشه روش ضبط کرد درست مثل رادیوهای قدیمی برای شنیدن نامه های نگان فقط و فقط یک بار فرصت داشتم. باید تمام هوش و حواسم رو خوب جمع می کردم و به دور از هیجان و احساس حرفاش رو یا بهتر بگم قصه رو به خوبی می شیدم و به خاطر می سپردم. ناسلامتی نگان تمام این بازی رو شروع کرده بود تا من نویسنده داستانش بشم. هم بگم اگر نگانم از من نمیخواست که داستانش رو برای بچه ها بنویسم بدون شک خودم این کارو می کردم. حکایت فلزی داستانی بود که باید نوشته میشد. زمان گذشت و با پخ شدن موسیقی همیشگی وقت شنیدن نامه سوم نگان فرا رسیده بود. خانم نویسنده سلام. امیدوارم خوب باشید و حسابی تو این 17 ساعت و 42 دقیقه و 3 ثانیه بهتون خوش گذشته باشه. حیف که شما نمی توید جواب نامه های من رو بدید، وگرنه خیلی دلم می‌خواد بدونم کار نوشتن داستان فضایی من به کجا رسیده. امروز میخوام بخش مهمی از قسم را رو براتون بگم. میدونم تو ذهن شما کلی سوال هست ولی همون جور که شما بزرگترا همیشه به بچه بچه‌ها میگید صبر داشته باشن حالا من از شما میخوام خوام داشته باشید. کم کم تو نامه هام جواب تمام سوال هاتون رو میدم. خب کجا بودیم؟ آها تو نامه قبلی از پدرم براتون گفتم و گفتم که ما با هم در اسکو فضایی هستیم. حقیقتش داستان علاقه من شدن من هم به فضا و دنیای فضا به پدرم برمیگرده. پدر من یه فضانورد بزرگ و معروفه و من از روزی که چشم باز کردم تمام در و دیوار خونم پر شده بود از اکسا و نقاشیایی از فضا و وقتی پنی شیست ساله بودم اون عکسا بایی میستادم و نگاهشون میکردم اون وقت بود که پدرم از راه میرسید و قصه شون رو برام میگفت خیلی از اون عکس‌ها قدیمی بودن و عکسایی بودن که تلسکوپ فضای هابل برای ما گرفته بود. پدرم عاشق شاهکارای هابل بود و با اینکه تلسکوپ‌های فضایی بعدی عکس‌های جذابتر و مهمتری گرفته بودند، همچنان دیوارهای خونه ما با عکسای این تلسکوپ فضایی پر شده بود. اینجوری شد که من از همون موقع عاشق دنیای فضا و ستارهها شدم. یادم یه روزی از همون روزا مادرم با کلی مقاوه و پارچه و نخ و چسب و کاغذ رنگی اومد تو اتاق و به هم گفت بیا برات لباس فضانوردی درست کنیم پس من و مادرم دست به کار شدیم و با همون وسایلی که داشتیم از روی عکس لباس فضانوردها لباسی برای من درست کردیم با هیجان شوق زیاد لباس پوشیدم و مادرم آخر سر کلاه موتور پدرم رو روی سرم گذاشت تا لباس فضانوردیم کامل بشه و درست مثل لباس فضانورد ها بشه. خوشحال خندون توی خونه میدویدم و جیغ میزدم که من یه فضانوردم من یه فضانوردم دارم میرم فضا که مادرم اومد و منو بغل کرد و بلند کرد و با من شروع به چرخیدن کرد. همینجور که تو هوا میچرخیدم و فریاد میزدم پدرم با قاب عکس جدید و بزرگی وارد خونه شد. برعکس بقیه عکس‌ها، این عکس خیلی رنگی رنگی نبود. یه صفحه کامل سیاه رنگ بود که نقطه‌های کوچیک روشنی روش دیده میشد. چشمم که برگ افتاد ساکت شدم. از بغل مادرم پایین اومدم و خیره به عکس به سمتش رفتم. جلوش وایسادم و بدون اینکه حتی پلک بزنم فقط نگاهش کردم. پدرم بهم گفت: می‌دونی این عکس چیه؟ سر دادم که نه. پرسید میدونی که این عکس رو گرفته؟ مامانم از اون بر با خنده جواب داد و باز هم جناب آقای هابل پدرم ازم فرسید فکر میکنی این عکس چیه؟ کمی عکسون رو نگاه کردم و با دیدن اون صفحه سیاه نقطه های روشن که مثل دونه های جواهر میدرخشیدن گفتم ستاره ها؟ اکس ستاره ها و پدرم گفت نه ستاره ها نیستن و شروع کرد به توضیح دادن. این عکس هابل فقط و فقط یک گوشه کوچیک از جهانی که ما درش زندگی میکنیم رو نشون میده تو جهان ما کلی کهکشان وجود داره، بیشتر از اونی که بتونی فکرش رو بکنی. تو هر کهکشانی هم کلی ستاره زندگی میکنن که میتونن برای خودشون یه عالم سیاره داشته باشن. خورشید ما فقط یه ستاره است و با سیاره‌هاش توی یک کهکشان به نام راه شیری زندگی میکنه حالا تمام نقطه‌های ریز و که توی این عکس می‌بینی برای خودشون یه کهکشانن. میبینی نگان، جهان ما خیلی بزرگه. وقتی صحبتهای پدرم تموم شد، اینقدر شگفت زده بودم که هیچ چیزی نمیتونستم بگم. خیره به عکس با لباس فضا نوردیم جلوش بودم. یه لحظه با همه وجودم حس کردم دلم می‌خواد برم تو دل اون عکس رو به تک تک اون که ها سفر کنم. و بله خانم نویسنده از همون جا بود که بزرگترین آرزوی نگان سفر به فضا شد ولی میدونن برای سفر به فضا کلی کار باید انجام بده و مهمتر از همه یه لباس میخواد. یه لباس واقعی فضا نوردی به لباسی که با مادرم ساخته بودیم نگاه کردم و میدونستم با اون نمیتونم سفر فضایی مشرو کنم. برای همین از اون روز شبانه روز به مادر و پدرم میگفتم من یه لباس فضانوردی واقعی میخوام. ولی هیچ محقصه ای پیدا نمیشد که همچین لباسی رو بفروشه. سازمانهای فضایی هم که بخش رو برای کودکان درست نکرده بودند که این لباس و براشون تولید کنه. خلاصه که چند سال من بودم و انتظار. تو مدت کلی هدیه هم مادر و پدرم گرفتم اما راستشون هیچ کدومشون خوشحالم نمی‌کرد. هر وقت هدیه رو باز می کردم به این امید بودم که لباس واقعی فضانبردی باشه اما خبری ازش نبود که نبود تا اینکه یه سال پیش بعد اون همه سال انتظار شب تولدم به آرزون رسیدم مادر و پدرم بسته بزرگ و سنگینی رو که میون کاغذهای رنگی پیچیده شده بود به دستم دادن و من با ناامیدی شروع به باز کردنش کردم از دلون کاغذهای رنگی لباس سفیدی بیرون اومد اون لباس لباس واقعی فضانوردی بود و قصه فضانورد شدن من درست از هدیه گرفتن این لباس شروع میشه خانم نویسنده تا 17 ساعت و 42 دقیقه و 33 ثانیه دیگه خدا نگهدار.